Jeg hedder Thomas Birkelund, og jeg er Torxansdislog i Aarhus, og jeg arbejder også ved Præhospitalet. Jeg vil gerne fortælle jer noget om den her uløselige situation, som Jens han står i. Noget, vi har gjort de sidste fem år i Aarhus, når algoritmen er udtømt, og medicinen ikke virker. Og mange af historierne igen, de er også fra de varme lande, så jeg har ikke den store evidens heller, men vi bliver nødt til at gøre noget, mens vi venter på de forsøg, der er undervejs. ALS. Død og levende, som Jens siger, der er ikke andre muligheder. I Aarhus har vi den idé, at folk, der får rost, de skal til et center, fordi de kunne fejle andet end en ikke-standbar lesion. Og der kigger jeg naturligvis også på aorta-sygdommen, og jeg kigger også på massiv lungeemboli. Så der vi valgt, at alle hjertestopoverlever, som har en oplagt kardiel årsag, de bliver overflyttet til Aarhus. Hængning og drukning osv. kan varetages på andre sygehuse. Så der har vi en stærk centralisering. Øhm, hvad så, når vi kommer ud i den situation her, hvor hjertestoppet ikke rigtig øh, virker længere? At der, der er refraktær hjertestop. Vi har gjort alt det, vi kan gøre. Hvad kan vi så gøre? Og det, som Jens han, øh, fortæller, så øh, skal vi have flyttet patienten til et øh, center. Fordi at øh, vi igennem det sidste par år øh, har haft en mulighed for at lægge øh, folk på akut øh, hjertelungemaskine. Øh, særligt øh, siden 2015 har vi haft et systematisk program, hvor alle de patienter, som øh, kommer ind med refraktær hjertestop, kan blive tilbudt den her nye behandling. Det har været kørt sådan øh, på nogle patienter, det hedder det ikke, men på nogle enkelte patienter, der måske har fået hjertestop inde, i, øh, inde på sygehuset, hvor vi har haft et setup, der lige passet, og så har vi øh, gjort det. Men nu har vi gjort det øh, siden 2015 systematisk, at vi har haft det her ECPR-program. Og ECPR, det står jo for dem, der ikke måtte vide det, for ekstra øh, korporal øh, kardiopulmonær resuscitation. Så vi har været rundt og lavet et lille reklamefremstød, ligesom Erik Eidel, Bring Out Your Dead, og det har vi gjort til øh, lægehelikopterne, vi har gjort det til de præhospitale enheder, som øh, kører i områder, og vi har også været ude i de fleste anestesiafsnit, i det, det er dem, der øh, står øh, i øh, den skarpe ende i forhold til de her øh, hjertestop, der øh, kommer ind på, på øh, akutmodtagelsen. Det, jeg vil gerne øh, vil give jer nu, det er en ABC, ligesom vi har hørt så mange gange før, for patienten med refraktær hjertestop, og så vil jeg fortælle jer omkring, hvad er ECPR for noget. ABCDE, det er anamnesen, det er noget basic stof, det har vi hørt om fra Jens. Optimere den basale genoplevning, og så øh, the clever stuff, der skal vi ind på nogle små ting, som vi kan optimere, fordi det er ikke altid, at... Det her det er overstået i løbet af 5 minutter. Det er ikke sikkert, at patienten får rosk. Og vi har øh, resusciteringstider på op til to timer, hvor folk de, øh, går ud af sygehuset. Så to timer med refraktær hjertestop, der bliver vi nødt til at gøre noget lidt smartere end det, som øh, ALS-algoritmen øh, gør. Og det er selvfølgelig ikke noget, der står i algoritmerne, men, men det er noget, jeg håber, I vil tænke over, hvis I står med en patient på det tidspunkt. Så er der noget diesel involveret, og vi skal hurtigst muligt til et ECMO-center, ECPR-center. Der har vi jo fire i Danmark, som alle sammen er startet op på at modtage den her type af patienter. Når vi lander øh, til et hjertestop, så skal vi selvfølgelig starte med at lave det, der hedder stay and play. Det vil sige, at vi skal finde ud af, er det her en drukning? Er det her en øh, formodet øh, koronar stent øh, Er det en lungeemboli? Er det et eller andet? Altså, 
Er det noget, vi kan øh, have en formodning om, at patienten kan overleve? Er det ubevidende? Er det bevidende osv.? For det er alle sammen ting, der er vigtige i forhold til, hvis vi skal øh, behandle patienten for refrakteret hjertestop. Så vi får en lille anamnese fra øh, familien eller de øh, pårørende, eller hvem der måtte være der. Vi laver en objektiv undersøgelse, HRT'er, ultralyd og kapnografi. Så har vi ligesom, kapnografien kan I nok se, den står aller nederst øh, Så har vi en basisvurdering øh, af patienten. Er det her noget, vi kan, vi kan øh, øh, få øh, rost på? Fordi det er klart, at rost er selvfølgelig bedre end øh, en øh, ECPR. Men vi skal jo ikke blive ved i evigheder med at lave de her, og det jeg gerne vil have, I tager med herfra, det er, at når der er gået 10 minutter, så kan man begynde at tænke sig om og tænke, kan jeg med den behandling, jeg har i gang nu, kan jeg forvente, at patienten får rosk? Sandsynligheden for at få rosk, den falder minut for minut. Efter omkring 20 minutter, så er sandsynligheden for at få rosk, den er omkring 1%. Og det er igen, det er sådan nogle observationelle studier. Det er jo ikke noget, sådan, vi, kan, vi kan lave større ting af, men, men sandsynligheder, det, det, for det, det, det er sådan nogenlunde det, vi skal, vi skal tænke på. Så efter 10 minutter, så skal vi begynde at overveje, giver det her mening, øh, og øh, vi bør kun gøre ting, der er klinisk relevante. Vi skal ikke alt muligt andet, men sørg for at optimere den basale behandling. Fordi hjertet, som sagt, ikke er en diagnose, det hørte vi også fra Jens. ECPR er en mulighed, og der er lavet et studie fra Østrig, hvor man har kigget på 1000 hjertestop i en periode, og så har man vurderet på de normale kriterier, som jeg vil vise jer lige om lidt. Hvis de kriterier er opfyldt, øh, så er det en patient, der muligvis kunne modtage ECPR. Uh, og det er kun omkring 6% af alle patienter, der vil kunne modtage ECPR. Det betyder selvfølgelig, at dem, der ikke kan det, de kan stadig godt få rosk undervejs, men de vil formentlig ikke være kandidater til ECPR. De kategorier af... Eller de, de indikationer, vi har i, i Aarhus, uh, og de svinger lidt fra, fra sted til sted, uh, de står præsenteret her. De vigtigste sådan set, det er uh, hypotermi og signs of life. Hvis patienten trods to timers hjertestop ligger og trækker vejret eller bevæger sig, uh, så må man formode, at der i hvert fald er cerebral uh, perfusion nok til, at uh, patienten har nogle volontære bevægelser. Uh, og så ellers er der en søjlighed, at der har mulige indikationer og ingen indikation. Uh, og der har vi så komorbiditeter, og deriblandt der er også uh, alder, nu siger jeg lidt et farligt ord, kan jeg godt fornemme, men, uh, men uh, med alderen, der, uh, der, der går det værre i hvert fald, i forhold til de bivirkninger, der måtte komme. Uh, No-flow-tid, maks 10 minutter, uh, det skal være stødbar rytme eller PEA, vi har ikke haft nogen, der har overlevet asystoli endnu, det er den seneste revision, vi har lavet de her uh, uh, indikationer. ETCO2 som udtryk for hjertelungeredningens kvalitet, og så er der også nogle syrebasemål med laktat ved 15, der skiller, og en pH på 6,8. Og det er jo sådan en arbitrær mål. Hvis patienten har vågen laktat på 20, så lægger vi dem på, og hvis de andre ting i øvrigt er opfyldt. Når man som præhospital læge eller akut læge har tænkt de her ting igennem og tænker, at det var jo noget, vi godt kunne kontakt vores venner med, jamen så skal vi begynde at sætte, sætte fod mod, mod et ECPR-center. Og det er ikke det, der hedder scoop and run, fordi run det indikerer, at vi ikke laver noget som helst, men det skal være scoop and play, så vi skal selvfølgelig fortsætte med at optivere hjertelungeredningen. Og for at vi kan gøre det sikkert og, og godt, så er jeg enig med Jens, vi skal selvfølgelig inspirere patienten, men det er ikke det første, vi gør, når vi kommer til stedet. Mekanisk hjertelungeredning øh, er selvfølgelig, øh, der er ikke evidens for det bedre, men vi kan ikke køre i en ambulance og have faldgræder til at cirkulere, og det ene og det andet, det giver ikke mening simpelthen. Samme outcome i de to grupper. Øh, 
så skal vi fortsætte med at støde, hvis patienten har en stødbar rytme. Det kunne jo være, at patienten fik rosk, og så er vi ud over ECPR-indikationen, medmindre selvfølgelig, at hjertesvigter bagefter. Og så skal vi begynde at tænke på det medicin, som vi ellers vil give. Så er lidt, vi tager den her. Hvordan stiller vi respiratoren på de her patienter? Hvis vi skal køre en time fra Xkøbing til et andet sygehus, hvor der er ECPR, hvordan vil I indstille respiratoren? Hvilken modus vil I indstille den på? Nogen, der har en holdning til det? Kontrolleret, ja. Patienten er selvfølgelig, trækker selvfølgelig ikke vejret, ja. Andre ting, andre muligheder. Er det trykkontrolleret eller volumenkontrolleret? Øhm, grisebasser er jo tålmodige dyr. Øhm, to studier, hvor man kigger på respiratorindstillingerne under hjerte lungeredning med Lukas. Lukas kan faktisk drive en, øh, en respirator. Øhm, det reducerer øh, toptrykkene, øh, men og det øh, har samme oxygenering og CO2-kontrol, men øh, øh, kræftsløsmæssigt så går det bedre. Alt for højt tryk i torax plus et lukastød gør, at blodforsyningen til lungerne er, er noget mindre. Så det jeg vil anbefale, hvis I har de her patienter eller modtager dem, øh, prøv en gang at sætte dem på, øh, på CPAP med, eller pressure support, hvor der er en lille bitte støtte, og så se på det antal øh, liter, der kommer ind i, øh, ind i patienten og øh, indstilles. Øh, øh, respiratoren efter en 28 liter eller sådan noget, den stil der. Der er jo ikke særlig meget perfektion gennem lungerne, men man kan sagtens øh, bruge en pressure support modus, øh, når, de, når de skal øh, langt på landevejen. De kontrollerede indstillinger, der er jo toptryk helt op på en øh, 40-50 stykker, og det tænker jeg ikke er godt for nogen. Risikoen for pneumotorax og så videre er jo også stor. Hvad så med øh, Lukas? Nu hørte vi, den var skidegod. Vi skal lige huske på, hvor ligger hjertet egentlig henne? Uh, how low can you go? Hvis man kigger på CT-scanninger, hvis man placerer Lukas for højt, så man ser, at man er overtaget pulmonalarterien. Hvis man placerer Lukas mellem det sternosigfrihed og det nippeline, så har man lidt mere den øvre del af hjertet. Og hvis man placerer Lukas over sternosigfrihed junction, så får man faktisk hjertet mellem Lukas. Problemet er selvfølgelig, at hernede der får vi også lever- og mildskader, og det de anbefaler, det er, at nederdel af skålen, den ligger ved det sternosigfrihed. Så vi er måske en lille smule for højt, men man kan prøve undervejs at ændre lidt på Lukas' position. Det er ikke sjældent, at Lukas kommer faktisk herop og sidde, og så kan vi ved at ændre lidt på placeringen, måle på CO2 som udtryk for perfusionen, og måle også på NIAS, er vi i gang med, for at se om NIAS-værdierne stiger ved at ændre på Lukas' position. Det er det, vi kan gøre på vej til et center. Så snakker vi kort om adrenalin. Lidt busy slide. Et fransk observationelt studie, 2.000 hjertestoppatienter, hvor man, hvor man definerer godt neurologisk outcome og bad neurologisk outcome efter under og over 20 minutters HLR plus og minus epi. Og det der er trenden, det er, at det går dem værre, hvis de får for meget, eller får for meget adrenalin. Og det der er anbefaling i Frankrig for deres ECPR-patienter, det er, at når vi har nået 5 mg, så stopper vi doseringen af adrenalin for de refrakterer hjertestop, fordi der nok ikke er effekt af det så længere. Så nu er vi på landevejen. Vi har øh, tænkt os om, hvis vi kommer fra en skadestue akutmodtagelse, så ligger en øh, arterianål, fordi der kan vi øh, styre vores hjertelungeredning, vi kan styre Lukas øh, efter øh, arterietrykket. Og der er altså kæmpe stor forskel, når vi først får selagt en arterianål. Nogle gange er trykket 40 over 20, nogle gange det 110 over 20, øh, og det er klart, det høje tryk det vil formentlig være bedre for øh, patienten. 
Mål på kapnografien øh, som et udtryk for, hvor godt perfunderer patienten. Øh, og så ring til det her ECPR-team, fordi tit og ofte har vi jo information omkring patienten, der gør, at vi kan læse, er det her en, en, en komorbid patient, eller er det ikke. Og nogle gange, så skal vi også kalde folk ind hjemmefra, så det er også vigtigt, at, øh, at det har vi tid til at gøre. Så tidlig melding. Hvad er det for noget af det der ICPR-nåde? Det er simpelthen en hjertelungmaskine, hvor blodet bliver øh, suget ud af venesystemet op omkring hjertet, og så bliver det pustet ind i arteriesystemet, retrograd øh, op i øh, patienten. Der sidder en lille pumpe, og der sidder en oxygenator. Så det er faktisk bare en pumpe, hvor vi bypasser hjerte og lunge. Der er ikke nogen større forskel fra det, som Morten bruger på en operationsgang, udover man kan ikke suge på den. Måske får vi en maskine herude, vi kan se. Vi har, vi har måske lånt en fra perfusionsgruppen herover. Hvad kan der så ske under den her? Ja, altså vi har brugt rigtig meget på tid på at snakke og snakke og snakke, og vi har lavet fælles algoritmer øh, med øh, torakskirurgerne og med hjertemedicinerne og med præhospitalet, fordi det kræver rigtig mange øh, aftaler. Det er jo ikke en fix idé, jeg har fået eller nogen har fået. Det er jo et kæmpestort setup, der skal øh, gøres, således at patienten kommer fra hjertestopstedet ind på sygehuset, og behandlingen videre øh, i systemet skal også være tunet til det her. Er andre sådan mere øh, mekaniske komplikationer, når vi ligger en kæmpe stor øh, arteriebørge ind, øh, ind i lysken, øh, så øh, ud fra erfaring, så ved vi, at øh, arterieforsyningen distalt, den er øh, stort set afbrudt. Selvom man er øh, 17 år eller ung, øh, yngre endnu, så er der vasospasme i det ben der, og vi har mistet en del, øh, eller patienterne har mistet en del fødder og ben på baggrund af det. Så det vi altid gør, det er at lægge sådan en lille perfusionskanyle ned distalt for, for at forsyne det kanulerede ben. Andre komplikationer. Patienten har hjertestop. Hjertet pumper måske en lille bitte smule, og det ild, der kommer igennem, det er, eller det ildede blod, der kommer, det er meget varierende af grad. Patienten kan have massivt lungedem, flået kan være massivt lille, så vi har faktisk et vandskældsproblem, hvor hjertes blod er blåt, og det andet det er rødt, det der kører retograd. Og der kan vi nogle gange se problemer med, hvordan at blodforsyningen den veksler, så patienten kan blive blå i år overkroppen, fordi så begynder hjertet at pumpe lidt bedre, og det kan også være bare den ene arm, så det er sådan en meget lokal vanskelsfænomen. Andre komplikationer, nu har jeg taget nogle hjerner med, det er ikke nødvendigvis hjerner, vi har problemer med, vi har øh, selvfølgelig de samme komplikationer med reperfusionsproblemer, som efter normale hjertestop, og så har vi blødningskomplikationer. Og det har vi specielt ved de ældre patienter, hvor de både kan have intracerebrale blødninger, men de kan også have blødninger fra øh, lyske øh, kanylerne. Hvordan går det? Jamen, jeg har lavet en opgørelse over de sidste, eller ikke de sidste, men over 80 patienter, vi har modtaget. Og man kan se, at at bo i Aarhus er nok ikke godt. Der er vi også lidt bajst. Bo i Struer er godt, bo i Tarm er godt, men der er rigtig lang transporttid. Men det betyder ikke så meget. Vi har to timers transporttid, og det samme kommer jo garanteret også til at gælde i resten af Danmark. De grønne er overlever, og de røde de er døde. ECPR outcome i de her 79 patienter. Vi har 22 overlever i 6 måneder, det vil sige 27 procent af alle dem, der kommer på. Vi har 20 med CPC 1 og 2, der er 2, der er CPC 3, og så har vi 15, der er muligt inkarcereret, hvor enten vi ikke har spurgt familien, eller vi ikke har lavet opløbsangiografi, fordi patienten er simpelthen for ustabil. Men vi har lavet det på 5, og det er blevet til 5 donationer. Det var, hvad jeg havde at sige til jer. Tak.